0: 文化放送毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中「長野智子アップデート」有識者を迎えニュースを読み解くコーナー「ニュースアップデート」をポッドキャストで配信中お聴きのポッドキャストアプリから「永野智子アップデート」で検索してください「ポッドキャストでも配信していますゴールデンラジオ」のメインコーナー「大竹メインディッシュ」。今日のお客様は元京都大学原子炉実験所助教で原子力廃絶の研究を続けています小出弘明さんです今日はお電話でのご出演ですね小出さんこんにちははいありがとうはお竹誠さんがお話を伺う予定だったんですがちょっと今日ご体調を崩されてお休みですので、
1: は
0: い、でもあのそんなにあのあの深刻なあの風邪ではないので念、ね、のためということでお休みなんですがあの私、はい、小島と武田聡さんでお話を伺います、はいはい、よろ
1: ししくお願いします。はい、小島さん、武田さん、よろし
2: くお願いします。よろしくお願いいた
0: します。い,い,いや、あのー、も、ま、う、あ、ね、小出さんのことは皆さんよくご存知ですけれども、はい、まあ、ちょっと今日はですね、ぜひ、この八月24日から、まあ、東京電力が福島第一原発敷地内にまあ、貯留されている、いわゆるアルプス処理汚染水、まあ、処理水と呼んでるものですね。はい、の海洋放出を始めたわけですが、はいはい、これについて、まあ、小出さんは一貫してですね、まあ、あのこれおかしいと、情報の出し方もおかしいとおっしゃってますね
3: 。はい、そうです
0: 。で、まず、海に放出する以外に、これどうにもやっぱりあの方法がなかったのかという、ちょっといろはの胃の部分からあのお尋ねしたいんですが
1: 。はい、あの方法はたくさんありました。うんえー、例えば今福島第一原子力発電所の敷地に約1000基のタンクを作ってそれに130万トン分の放射能汚染水をためています、うん、でこれからも増えていくのでどうしようもないから海へ捨てると国と東京電力が言っているのですけれども、ねえー、タンクを建てる場所はまだまだ山ほど余っているのです。福島第一原子力発電所のの敷地の中にも7号機、8号機を作るために確保してある敷地がいっぱい余っていますし、えー、第二原子力発電所というのがすぐ近くにあってそこの敷地も手つかずに余っていますしもっと言ってしまうなら第一原子力発電所の周辺には今、中間貯蔵施設といって国が押さえている広大な土地があるのですですからタンクを作るなんてことはもう簡単なことなのであって、えー、国がやる気になればいくらでもできました。
2: うん、これ、7号機、8号機の予定してた場所とか、あるいは第二原子力発電所の敷地、この辺りにこうタンクを作ると想定したら、だいたいどれぐらい持つっていうことになるんですかね。<笑>も
1: うえー、とこれまで12年半ぐらいはうん、うん持ってきたわけですけれども、それぐらいはもう簡単に持ってしまいますし、うん、これから本当のことを言えば、汚染水が増えないようにするということをやらなければいけなくて、<ー>それができるならば、もう、あのー、十分長い間、持つと思います、うん
0: 、これはあのタンクに貯めて置いておく以外の、まあ、海に流すタンクに貯めて置いておく以外の方法というのはないんですか
1: あります。例えばあの市民グループの人たちの提案ではモルタルで固めて置いておけばいいというそういう提案もあります、それはもう現にもう米国でも長い間やってきたやり方ですので、うん、え十分にできます、えー、そのほか地下の空洞に圧入しろという人もいますし、海というのは浅い海と深い海は混じ,は混じらないので、深い海に入れるならば、1000年間は人間の環境に戻ってこないというような。話をする方もいらっしゃいますし、方法としては現実的で容易な方法が山ほどあります
0: であるにもかかわらず、海に放出すると、はいえー、このタイミングで、まあ、政府が判断したあ背景には何があると、その動機、理由には何があると、小出さんお考えでしょうか
1: はい、えー、皆さんは何かそのこの潜水の問題というのが、とにかく安全か危険かというようなことに興味をお持ちのようなのですけれども、うん、実はそうではないのです、この問題は。今、福島の原発で溶けてしまった燃料というのは、1号機、2号機、3号機という3機の原子炉が溶けたのですが、合計で250トンです。でその中に入っていたトリチウムというのを海へ流していいかどうかというような話をしているわけですけれども、うん、もし、福島の事故がなければ
3: 、えー、福
1: 島の原発で使用済みになった燃料は今、青森県六ヶ所村に作ろうとしている再処理工場というところに送られる予定でした、うんはい、では、そこでじゃあ何をするかというと。産処理工場というのは長崎原爆の材料のプルトニウムという物質を取り出すための工場なのですけれども、うんえー、その段階であの、まあ、放射能が膨大に、まあ、開封されて、えー、工場の中に出てくるわけです、はいえー、それでそれをな,なるべくその環境に出さないようにしようという話はもちろんあるわけですけれども、えー、今問題になっているトリチウムという放射性物質は福島の原発でも捕まえることができませんし、うん、6カ所再処理工場でも捕まえることができないのです。そのため、えー、福島の事故がなければ、福島原発の燃料の中にあったトリチウムは、すべて6カ所再処理工場から海へ流されるという計画だったんです。といともともと流してもいいというふうに日本の国が言っていたものです。うんえー、6カ所再処理工場というのは1年間に800トン分の燃料を再処理してトリチウムは全部流すというそれでも安全だと国が言っていたのですですから今、えー、福島の250トン分の燃料に含まれていたトリチウムという放射能を海へ流してはいけないというようなことを国が認めてしまうと再処理工場も動かないと。うんうんということになってしまうな
0: るほど、じゃあもう、そもそも、そもそも6カ所の,その再処理工場を動かすためには、トリチウムは流しても大丈夫ですと言い続ける以外に、選択肢がなかったわけです、ねう
1: ん、そうですすねそう国としてはもう海へ流す以外の方策が一切ないので、うんえー、その他の現実的、合理的な方策をすべて無視して、海へ流すということを強行したわけです。うん
2: 、でこれはもうずっとこう長くにわたってでこの日本の原子力政策を続けてきたところを崩さないために、そういう選択肢に絞り込んだっていうことなんですかねそうです
1: 、リスナーの方もどうお考えか分かりませんけれども、うんえー、原子力の燃料、ウランですけれども、えー、そのウランというのは地球上の資源というの。資源としては貧弱で、化石燃料に比べても数十分の1しかないのです、ですからなんか皆さんは、原子力は未来のエネルギー源だ、化石燃料がなくなったら原子力にすがろうというふうに宣伝を聞かされて、そう思わされてきたと思いますけれども、うん、ウランなんて役に立たないのです。うん、でそのためウランではなくて長崎原爆の材料になったプルトニウムというものをとにかく作り出してそれを使えばなんとか原子力が資源になるだろうということで日本の原子力計政策が続けられてきたのですそのためには、まあ、プルトニウムを作らなければいけない、うん、あの高速増殖炉という特殊な原子炉で作るのですけれども、うん、作らなければいけないしそれをまあ取り出すための再処理ということも実現しなければいけないのです。ですから、それができ,てできなければもう原子力なんて意味がないということになってしまうわけですから、うん、国としてはもうとにかくできる、できると言い続ける以外に道がないのです
0: 。ただもう、あのうまくいってないことはもうね、もう長年にわたってニュースでも明らかになっていますけれども
1: 。そうです。でもそのことをマスコミがほとんど報道してくれないのです。あの、モンジュという原子炉は、高速増殖炉の原型炉と私たち呼んでいますが、まあ、小さな実験炉の,の一つなんですが1兆円ものお金をそれにかけましたけれども結局何もできないまま混雑してしまうということになりましたプルトニウムを取り出す再処理工場というのも、えー、ウランを使っている現在の原子力発電所の燃料の再処理工場である6箇所うん、というところの再処理工場すらが、本当だったら1997年から運転開始しているはずなんですけれども、いま、えー、だにできない、そうですね、もう25年以上経ってるわけですけれども、うん、計画が全く実現できないということに、難しいものであって、うんえー、原子力がでエネルギー源になるなると言ってきた国の政策がすべてうまくいってないというのが、もうすでに示されてしまっているのですけれども、うん。残念ながらマスコミはそれをちゃんと伝えてくれないと
0: いうことですまあ今、小出さんがあのおっしゃったように、すでにえこれはうまくいかないなということが分かっていたにもかかわらず、もう続けるほかなくなっていたそのまあ原子力エネルギーの推進の中で起きたこの福島の事故だったわけですよね。で、でまあその結果、大量の,まああの水が出てしまって、この汚染された水をどうするかっていうときに、政府がまあ今、小出さんのお話では、しうる選択肢というのは、もともとあった原子力は安全です。これは進めましょうっていう、その文脈上の解決策しかまあ取りえなかったっていうことですが
1: 、はいはい、彼らとしては、もうそれ以外の方策を取ったら、うん。あの原子力はやっぱりダメでしたということを認めてしまうことになるので、うん、彼らとしては海へ流す以外の選択を取れないという、そういうことになっているただ
0: 当然ながら、それは海に流したものが果たして私たちの健康にどれだけ影響を与えるのかということが一番こう肝心なわけですよね小泉さんに改めて伺いたいのは、トリチウムって、よくね、もうあの繰り返し話題になってますけれども。はい、これはどういうもので、これを海に流すということは、小出さんが一番心配していることは、どういうことなんでしょうか
1: 、えー、トリチウムというのはです、ね、別名を三重水素という,いう名前で呼ぶのですけれども、うん、え水素なのですで、水素というのは、この私たちの地球という惑星の中で、まあ、水の惑星と呼ばれているわけですけれども。水の成分なんですね水素というのは、えーうん、で普通の水素というのは放射能を持っていないのですけれども三重水素と呼ばれているトリチウムは放射能なのです、うんえー、それを環境へ出してしまうということは水そのものを放射能で汚してしまうということになるわけです、うん、でこの地球という星はもうとにかく水が一番大切な物質なわけけですけれども、はい、その水をどうしようもなく放射能で汚してしまうということになりますので私は究極の環境汚染だと思っていてトリチウムを海へ流すことに私は反対ししてきました
2: うんあのこの間、政府が、まあ、とにかくこの IAEA が、まあ、海洋放出に、まあ、お墨付きを与えたというような、まあ、ある種、印象を強めるような報道を続けていましたけれども<笑>、ね、これのあたりというのはどういうふうに。お考えになって見てましたから
1: 、はい、あの日本というこの国の人々というのは、うんう、権威に相当弱いと私は思うのですけれども、うん、IAEA、e、という国際原子力機関というような組織があって、そこが安全だというならいいんじゃないかというふうに思う方が多分ほとんどなんだと思います。うん、ただし IAEA、e、というのは、その名前通り、国際原子力機関と呼ばれる組織で、えー、原子力を進めようとしている国際的な中心組織なんです。うん、で、その組織が原子力をやるときには、放射能は薄めて流せばいいんだという、そういう原則を作ってきた張本人なんです。うんね、で、その張本人に対して日本政府が、海へ流していいか。その IAEA が言っている濃度の基準は守るぞと言って意見を聞いたわけです、うん、そうすれば IAEA としては OK だよという以外の返事はないわけです、ただし IAEA はやはりきちっと考えていて、えー、海へ流すことが彼らの濃度を薄めるという基準には合致しているけれども、うんこの方法を推奨するものでも、承認するものでもないと、ちゃんと報告書に書いているんです、
3: うんうん
1: 、ですから、ちゃんと他の方法があるじゃないかということを、むしろ IAEA が言ってるわけですけれども、うんえー、日本の政府としては、もうとにかく海へ流すということだけを IAEA に聞いたと、まあ、言ってみれば私から見ると、芝居をしたということだと思います、うん
2: 、あの福島原発事故の後にあのに、遮水壁を作ろうとか、凍土壁を作ろうとか、はい、まあそういう選択肢っていうのも議論されてましたけれども、はい、あれっていうのは結局、どういうふうになってしまったんでした
1: っけ、えー、福島の事故が起きて、えー、直後から放射能で汚れた水が海へ堂々と流れていた時期がありました、うんえー、でその時に私は、このまま放っておくと大変なことになるので、うん、でとにかく原子炉建屋という、まあ、放射能汚染の中心の部分があるんですけれども。そこに地下水が流れ込んでくるようなことを止めなければいけないと言って、2011年の5月に、3月に事故が起きたわけですけれど、5月にそういうふうに発信を始めました。地下に浸水壁、私の場合はコンクリートと鋼鉄のダムのような構造物を作って、地下水が流れ込んでくるのを防がないと。どんどんどんどん汚染水が溜まってしまってどうしようもなくなるということでそういう提案をしたのです、うんはい、えただし、えー、6月に東京電力が株主総会を予定していて<ー>、えー、も,もし、遮水壁を作ろうとすると1000億円ものお金がかかるということになって株主総会が乗り越えられないということで私が言っているような案を葬った
2: のですじゃあもう株主が、はいだか,からっていう理由で、まあ
1: はいまあ、東,東電自身がまあ倒産するかもしれないという時,、うん、時にがあったわけですし、まあ、そんなお金のかかるというようなことを言うと、多分株主総会が乗り越えられないと東京電力が判断したんでしょうけれども、うん、誠に馬鹿げた判断だと私は思っていますし、うん、いずれにしてもその汚染水の流れ込みを止めなければいけないということは当たり前のことであって、<ー>えー、2013年になって、東京電力と国は、東土駅と、うんえー、土を凍らせて壁を作るという、そういう案を出してきました、うんえー。私はそんなものできる道理がないと言っていたわけですけれども、えーえー、もしその凍土液というものがちゃんとできているのであれば、もう汚染水問題解決してるはずなんです。確かにはい汚染水増えないわけですから、でも結局、凍土壁できなかったわけで、うん、今でも汚染水が増えてきて、もうどうしようもないから海へ流すと、国と東京電力が言い出したという、うん、そ
0: ういうこそしてどんどんね、えーとまあ、水が流れ込んでる限りは、今後も増え続けていくということですが、今現在、この福島原発のトリチウムっていうのは、どれぐらいある、まあ、量的にどれぐらいあって。まあ<笑>はいどれぐらいの年,年月がそれをこう処理するのに、まあ、放出するのにかかるのかというあたりをぜひ教えてください、
1: はいえー、放射能の量というのは皆さん、多分なかなか想像しにくいと思うのですけれども、うん、放射能の単位はベクレルです、はいえー、重さの単位がグラムだ、キログラムだ、長さの単位はメートルだというのと同じように、はい、放射能の単位はベクレルという単位で測ります。うん、そしてえー、福島の第一原発で溶けてしまった原子炉の中には、えー、放射能の単位でいって3400兆ベクレルというトリチウムがありました
2: 3400兆,兆
0: ベクレルと言われてもちょっともうちょうどわかわ
1: ないと思、ねはいますトリチウムというのは、えー、半分に減るまで年で半分になるのです、はいうん、でちょうど今、事故から約まあそのぐらいの時間が経っているので、ね、3400兆あったものが1700兆ぐらいに減っているはずなんです、うん、でそのうちの半分弱、うん、え多分今現在、700兆ベクレルぐらいがタンクの中にあると、東京電力が言っています、うんうん、でそれを1年間に22兆ベクレルずつ海へ捨てますと。うん国と東京電力が言っているのです<う>、えー、700兆ある,あるものを22兆ベクレルずつ捨てるということで、うん、まあ単純計算すれば30年とかいうことになるわけですけれども、うんえー、トリチウム自身も今聞いていただいたように12年たては半分に減ってくれるという性質を持っていますので、うんえー、今タンクにあるものだけを流すのであれば、えー、約20年かかるで終わります。うんただし今はまだタンクにないものがまあ半分ちょっとぐらいはあるわけであって、え,ー、えそんなものも海へ流すという作業を続けようとするなら、うん、これから40年も50年もかかるということです。うん、えー、それがまあ国と東京電力によれば一番簡便な方法だと言ってやろうとしているわけですけれども、うん、えー、40年も50年もかかったら。私はもちろん死ん死でいます、うん、岸田さんも死んでるでしょうん、東京電力の偉いさんたちももうみんな死んでしまっているという、それだけ大変な作業がこれから続くということで、うん
2: 、しかもその、まあ、デブリを取り出す、取り出すと言っておきながら、別にどういうふうに取り出せるのか、あるいはどれぐらいに取り出せるのかっていうのは、これ、現時点で一切こう確証のある数値はないわけですよね。
1: 全く分かりません、うんえー、国と東京電力が作ったロードマップというのがあるのですけれども、<ー>えー、それによると、30年から40年後には、デブリを全部取り出して、うんえー、安全な容器に入れて、福島県外に持ち出しますと書いてあるんですけれども、うんねえ
2: ー、絶対にできない。
1: 今現在、デブリ、12年以上経った今現在も、デブリがどんな状態でどこにあるのか、それすらがわからないという状態なのであって、私は自分の学者生命なんてかけても意味がないですし、もうすぐ死んじゃうわけだから、あんまり意味もないけれども、私の学者生命全部をかけても、絶対にできないと断言し
2: ますうんあの今、その中間所蔵施設のね、こういろいろ文献調査なんかをまあいろんな。あ村や町でこう行うというようなニュースがいろいろと出てきてどうもそういう,こう、はい、なかなかこうお金が確保できないこう村とかです、ね、町に対して、はい、まあこういうものでちょっと潤ったらどうかねというような圧というのか勢いというのがまた増してますよねあの感じというのはどういうふうに小泉さんご覧になってますか
1: 、はい、あの汚いやり方だし嫌な国だなと私はずっと思ってきました。そそもそも原子力発電というのは電気が欲しいと言って建てるわけですけれども、えー、電気の恩恵を受けるのは都会なんですね、でもその都会が、放射能のリスクは受けることができないということで、うん、原子力発電所だけは都会に建てない、うんで、過疎地に建てるということをやってきたわけです。うんえー、に福島の事故もも起きたわけけですけれども、うん事故が起きてしまえば、2017年に今村さんという復興医大臣が言ったように、東京じゃなくてよかった、福島でよかったというようなことを言うという、そういう人たちが進めてきたんです。私自身は、原子力発電というのは、あまりにも不公平で不公正なものだから、電気が必要だとか、そんなこととは全く無関係にやってはいけないんだと、ずっと言ってきた。なんで日本人がそんな簡単なことに気がつかないのと私は思い続けてきましたけれども、うんえー、残念ながら日本というこの国の人々はそれを気がつかないで、えー、これまで57基もの原子力発電所を過疎地に押し付けるということをやってきて、うん、しまいました、うん、えー、挙句の果てに今は核のゴミを今度は北海道だ九州だ対、うん、島だというところに押し付けようとすると。うんうんあ
2: まさにそのかつて石原伸晃氏が言ったその結局、最後は金目でしょうというふうに言って、はい、すごく批判されましたけれども、まあ、今回の海洋放出についても、はいね、あの漁民の方たちに必ず許可を取るというふうに話し合うというふうに言ってたんだけれどもそれをせずに結局してしまったまさにこの石原氏が言っていた<う>結局、金目でしょうという言葉がある種その通りになっちゃったとっいう部分もありますよね。
1: ずっとそうやって自民党政権というのは、金目でやってきたわけですよね、うん、今回の汚染水に関しても、金さえ出しゃ、いずれ漁民はうんと言うだろうぐらいに踏んでいたわけですけれども、うん、いつまでたっても福島の漁民たちが抵抗を続けるので、うん、もうそんなことなら約束破ってでもやるしかないということに、彼らがしたのだと思います。うん
0: まだまだたくさん伺いたいことがあるんですが残念ながらあっという間にお時間になってしまいました。はい、ありがとうございました。えー、今日は、えー、元京都大学原子炉実験賞助教で原子力廃絶の研究を続けている小出弘明さんにお話を伺いました。ありがとうございました
3: 。はいこちらこそありがとうございました。ありがとうございました。